0: Cada vez mais o canal está mais inovador A gente vai falar de assunção de dívida e sessão de crédito hoje É um meio que eu encontrei para estudar para as provas, para trabalhos E o canal é meu, coloco o que eu quero né? Bem, é, a gente vai diferenciar o que é a assunção da sessão E falar sobre as características peculiares de cada uma assunção de, de dívida né, também pode ser chamada de sessão de dívida é só uma transferência de um direito, é um bem abstrato, não é um bem móvel. A transferência de uma propriedade exige um bem concreto, que é a propriedade, e a transferência de um direito é um material abstrato. Então, no credor, o credor, na assunção de dívida, ele se chama cedido, o objeto é a própria dívida, o devedor é chamado de cedente, e o terceiro que vai assumir esse débito é chamado de cessionário. É muito interessante que a, o código traz para a gente que a concordância do credor tem que ser expressa. Então, se de repente vai rolar uma exceção de débito, eu aviso o credor e ele fica em silêncio, esse silêncio importa a recusa, é o contrário da regra do código. Geralmente o silêncio importa a anuência, nesse caso não, o silêncio do credor é extremamente importante se o credor não concorda é porque tem algum problema, é muito importante para o credor saber quem está assumindo a dívida, se é uma pessoa incapaz de pagar então existe até uma exceção aberta pela própria lei para o silêncio do credor, que é o artigo 303 do código civil que diz que o silêncio do credor é válido nos casos de bens que já possuem uma garantia né? então de repente eu vou vender uma casa que está com uma hipoteca em cima dela. Se até 30 dias o credor não se manifestar sobre essa, esse, esse débito que existe, ele está consentindo com essa hipoteca e ele vai assumir isso de maneira tácita. Caso haja má fé aí durante o processo de sessão de débito, então uma simulação de que o terceiro o cessionário tem bastante dinheiro, ele com, consegue pagar a dívida, mas na verdade isso é uma mentira, Se foi de má fé, foi, volta o débito para o devedor original, nem considera que houve essa sessão. Agora sobre as garantias, né? é, como eu acabei de dar o um exemplo da, da casa, a casa tem uma hipoteca que é uma garantia real, essa garantia real vai com a, com a casa, então, ou de repente eu tenho um débito que nesse débito tem como garantia uma penhora ou uma própria hipoteca essas garantias são transferidas junto com o débito para o cessionário já as garantias pessoais não, então se de repente eu tenho o imóvel e tenho o fiador, o fiador não vai, a não ser que ele converse com o credor e os dois convencionem, ok mas as garantias pessoais não vão, elas ficam no negócio jurídico antigo, né Aliás, não, não há o que se fala de negócio jurídico antigo porque não existe extinção da obrigação ela simplesmente é transferida uh, sobre as exceções pessoais o assuntor o, o, que assume a dívida né, o sessionário ele não pode opor ao credor uma exceção pessoal que era plausível para o devedor primitivo então de repente o devedor primitivo tinha lá um direito à compensação e esse direito à compensação não é transferido para o segundo devedor, para o assuntor processionário. De repente, lá na hora da cobrança do credor, ele não pode falar que existe um, uma compensação que dá para fazer. Não, porque esse direito, essa exceção pessoal, que era oponível pelo devedor primitivo, não é oponível pelo segundo devedor, assuntor, sessionário, terceiro. Agora vamos falar da expromissão, que é um método aí é, que a gente vai conversar na avaliação, em grupo. Expromissão é quando a gente simplesmente libera o devedor ou, ou junta mais um. Então, nós temos dois tipos de expromissão, a liberatória e a cumulativa. A expromissão liberatória recebe esse nome justamente porque libera um devedor, ele se isonera da obrigação e vem um outro terceiro e assume o lugar dele. Já na cumulativa... O devedor permanece e só vem mais um e se acumula com ele. Eles se tornam devedores solidários. Agora falando de sessão. Na sessão o credor é o cedente, ele, ele troca de lugar com o devedor. Né? Então na sessão de crédito o credor é o cedente. O objeto é esse crédito que vai ser cedido. O devedor é chamado de cedido. E o terceiro que vai assumir o crédito se chama cessionário. Uh, se antes a gente tinha uma concordância do credor na assunção de dívida, aqui na sessão de crédito nós temos que notificar o devedor para saber quem que ele tem que pagar. Né? Senão o devedor vai pagar o credor antigo e o pagamento não é válido. Uh, então é muito importante avisar o devedor de quem vai ser o responsável por receber o pagamento em sentido contrário o STJ já afirmou jurisprudência de que essa notificação não é necessária bom, a lei pede a notificação, na dúvida é, notifiquem meus amigos quanto à exceção pessoal se o devedor tem alguma exceção pessoal que pode ser oposta ao credor que vai mudar então está no ato de mudança o credor chegou lá para o devedor para avisar que vai mudar a, o credor, ó não vai ser mais eu que vou receber, tá? Vai ser o Pedro. É nesse exato momento que o devedor pode fazer a exceção pessoal. Ele não pode fazer depois, eu não posso ser avisado depois, na hora de pagar o outro credor, eu falar: Ah, eu tinha uma exceção pessoal lá com o Vinícius. Não, jeito nenhum. A, a exceção pessoal só pode ser oposta no momento da notificação. Também a gente tem um outro detalhe aí para a de crédito, que a gente não pode ceder uma aposentadoria, uma pensão. Então, de repente, eu não posso ir lá comprar um carro e falar ah, eu estou cedendo meu crédito aí porque eu vou receber uma pensão alimentícia, uma aposentadoria, isso por lei não pode. Nós temos dois tipos de sessão de crédito, a pró-soluto e a pro solvendo A pró-soluto é, na verdade, quando o credor primitivo nem responde pela insolvência ou solvência do devedor. Então, o credor se isenta, ele sai fora. Né? Já no pró-solvendo, que é no benefício daquele que paga, que é o devedor, o credor primitivo tem uma responsabilidade sobre esse pagamento. Então, pró-soluto, credor isento, pró-solvendo, ele tem responsabilidade para com o pagamento com o devedor, que pode ser solvente ou não solvente. E, por último, só constar que a sessão de crédito ela deve ser lavrado em instrumento público, ou pode ser um instrumento particular, mas com registro público, porque é uma matéria de extrema importância, o crédito. Bom, cada vez mais o canal está mais inovador, a gente vai falar de assunção de dívida e sessão de crédito hoje, então, é um meio que eu encontrei para estudar para as provas, para trabalhos, e o canal é meu, coloco o que eu quero, né? Bem, a gente vai diferenciar o que é a assunção da sessão e falar sobre as características peculiares de cada uma. A assunção de, de dívida né, também pode ser chamada de sessão de dívida. É só uma transferência de um direito, é um bem abstrato, não é um bem móvel. A transferência de uma propriedade exige um bem concreto, que é a propriedade. E a transferência de um direito é um material abstrato. Então, no credo, o credor, na assunção de dívida, ele se chama cedido, o objeto é a própria dívida, o devedor é chamado de cedente e o terceiro que vai assumir esse débito é chamado de cessionário. É muito interessante que a, o código traz para a gente que a concordância do credor tem que ser expressa. Então, se de repente vai rolar uma sessão de débito, eu aviso o credor e ele fica em silêncio, esse silêncio importa a recusa. É o contrário da regra do Código. Geralmente o silêncio importa a anuência. Nesse caso, não. O silêncio do credor é extremamente importante. Se o credor não concorda, é porque tem algum problema. É muito importante para o credor saber quem está assumindo a dívida. Se é uma pessoa incapaz de pagar. Então, existe até uma exceção aberta pela própria lei para o silêncio do credor. Que é o artigo 303 do Código Civil que diz que o silêncio do credor é válido nos casos de bens que já possuem uma garantia. Né? Então, de repente, eu vou vender uma casa que está com uma hipoteca em cima dela. Se até 30 dias o credor não se manifestar sobre essa, esse, esse débito que existe, ele está consentindo com essa hipoteca e ele vai assumir isso de maneira tácita. Caso haja má fé aí durante o processo de cessão de débito, então uma simulação de que o terceiro cessionário tem bastante dinheiro, ele consegue pagar a dívida, mas na verdade isso é uma mentira. Se foi de má fé, foi, volta o débito para o devedor original. Nem considera que houve essa cessão. Agora sobre as garantias, né? É, como eu acabei de dar o um exemplo da, da casa A casa tem uma hipoteca que é uma garantia real Essa garantia real vai com a, com a casa então, Ou de repente eu tenho um débito Que de, nesse débito tem como garantia Uma penhora ou uma própria hipoteca Essas garantias são transferidas Junto com o débito para o cessionário Já as garantias pessoais não Então se de repente eu tenho o imóvel e tem o fiador, o fiador não vai A não ser que ele converse com o credor E os dois convencionem, ok Mas as garantias pessoais não vão Elas ficam no negócio jurídico antigo né? Aliás, não, não há o que se falar de negócio jurídico antigo Porque não existe extinção da obrigação Ela simplesmente é transferida ah, Sobre as exceções pessoais O assuntor o que assume a dívida, né, o cessionário ele não pode opor ao credor uma exceção pessoal que era plausível para o devedor primitivo. Então, de repente, o devedor primitivo tinha lá um direito à compensação e esse direito à compensação não é transferido para o segundo devedor, para o assuntor processionário. De repente, lá na hora da cobrança do credor, ele não pode falar oh, existe um, uma compensação que dá para fazer, e não, porque esse direito, essa exceção pessoal que era oponível pelo devedor primitivo Não é oponível pelo segundo devedor, assuntor, cessionário terceiro Agora né? vamos falar da expromissão Que é um método aí, é, que a gente vai conversar Na avaliação, em grupo Expromissão Quando a gente simplesmente libera o devedor Ou, ou junta mais um Então nós temos dois tipos de expromissão é a liberatória e acumulativa. A expronção liberatória recebe esse nome justamente porque libera um devedor, ele se isonera da obrigação, e vem um outro terceiro e assume o lugar dele. Já na acumulativa, o devedor permanece e só vem mais um e se acumula com ele. Eles se tornam devedores solidários. Agora falando de cessão, Na cessão o credor é ocedente, ele, ele troca de lugar com o devedor, né? então na sessão de crédito o credor é o cedente, o objeto é esse crédito que vai ser cedido, o devedor é chamado de cedido e o terceiro que vai assumir o crédito se chama cessionário. Uh, se antes a gente tinha uma concordância do credor na assunção de dívida, aqui na sessão de crédito nós temos que notificar o devedor para saber quem que ele tem que pagar, né? senão o devedor vai pagar o credor antigo e o pagamento não é válido então é muito importante avisar o devedor de quem vai ser o responsável por receber o pagamento em sentido contrário o STJ já firmou jurisprudência de que essa notificação não é necessária bom, a lei pede a notificação, na dúvida notifiquem meus amigos quanto à exceção pessoal, se o devedor tem alguma exceção pessoal que pode ser oposta ao credor que vai mudar, então tá no ato de mudança. O credor chegou lá para o devedor para avisar que vai mudar a... o credor. Ó, não vai ser mais eu que vou receber, tá? vai ser o Pedro. É nesse exato momento que o devedor pode fazer a exceção pessoal. Ele não pode fazer depois, eu não posso ser avisado depois na hora de pagar o outro credor eu falo, ah, eu tinha uma exceção pessoal lá com o Vinícius Não, de jeito nenhum. A, a exceção pessoal só pode ser oposta no momento da notificação. Também a gente tem um outro detalhe aí para a exceção de crédito, que a gente não pode ceder uma aposentadoria, uma pensão. Então, de repente, eu não posso ir lá comprar um carro e falar, ah, eu estou cedendo meu crédito aí porque eu vou receber uma pensão alimentícia, uma aposentadoria, isso por lei não pode nós temos dois tipos de sessão de crédito, a pró-soluto e a pró-solvendo a pró-soluto é na verdade quando o credor primitivo nem responde pela insolvência ou solvência do devedor então o credor se isenta ele sai fora né? já no pró-solvendo que é no benefício daquele que paga, que é o devedor o credor primitivo tem uma responsabilidade sobre esse pagamento então o soluto o credor isento, pró-solvendo, ele tem responsabilidade para com o pagamento com o devedor, que pode ser solvente ou não solvente. E por último, só constar que a sessão de crédito ela deve ser lavrada em instrumento público ou pode ser um instrumento particular, mas com registro público, porque é uma matéria de extrema importância o crédito.